0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 17, intitulée « Seul l'amour indicible » représente l'unité permanente qui nous permet d'ascensionner en toute liberté. Ainsi, je suis Yvan Poirier en esprit libre. Il me fait plaisir, aujourd'hui, de vous entretenir justement sur cet amour. Voyez-vous, l'amour véritable n'a pas de conditions. Il est unité. Cet amour authentique est totalement inconditionnel, voire indisible. Il est celui du cœur vibral. Il est là à conscience, manifestée par la divinité, par votre esprit saint, par Abba, par Dieu, pour peu importe qui vous voulez. En somme, son porte-parole officiel est l'Esprit-Saint, bien avant l'extension de l'ego, bien entendu, qui s'est manifestée par notre mise à l'ego. Il œuvre afin de nous libérer des attachements, des affects conditionnels et de notre histoire. Ses valeurs sont le respect intégral, peu importe l'existence ou la forme ou même le règne. Cet amour véritable n'est pas spirituel comme on l'entend. Il est détaché de tout dogme, de toute doctrine, de toute philosophie et même de l'ésotérisme. Il ne juge et ne condamne jamais quiconque ou quoi que ce soit, peu importe sa méveillance ou même sa malveillance. Il est empathique à toute cause et à tous les égards et comprend au-delà de la forme, de l'existence du temps et même de l'espace. Il est le représentant parfait pour l'épuration et la dissolution systémique de l'ego, de l'âme et de l'histoire de quiconque et de quoi que ce soit. Voyez-vous, l'amour paradoxal ou conditionnel représente le reflet de la lumière inversée ou courbée, transmis par les religions et même par la science. Il s'agit en l'occurrence d'un amour conditionné, qui est plutôt émotif, mental ou intellectuel. Qui est plutôt un amour qui exige des justifications en tout temps. C'est un amour d'attente, de projection, de jalousie, d'envie, d'orgueil, de vanité, de jugement et de possession. C'est un amour axé sur le pouvoir, sur l'autre l'accession à des pouvoirs. C'est un amour axé sur la satisfaction et les désirs. C'est un amour axé sur le paraître. C'est l'amour de la dualité entre des forces, qu'elles soient de bien ou de mal. C'est un amour où l'ego, la personnalité, c'est bien, qui aime bien, chassé bien. En somme, c'est un amour pour des intérêts personnels, un amour mental, un amour sentimental. Parce que c'est un amour purement émotionnel. Parce que cet amour se sent protégé. Parce qu'il est un amour passionnel. Il n'a pas de compassion comme telle, ni d'empathie. C'est plutôt une compassion naïve et aussi justifiante. C'est un amour de culpabilité et de regret. Parce qu'il est un amour de domination sur quoi que ce soit et sur qui que ce soit. Parce qu'il compose et il base son amour sur les plaisirs, pour les sens, les cinq sens. Donc, c'est un amour de conditionnement. C'est même un amour mensonger. Un amour où un jour nous aimons et le lendemain nous détestons. C'est un amour dont le pardon illusoire sur l'apparence et les paroles sont évidemment sans la vibration du cœur. Cependant, comment l'Esprit Saint voit et rayonne l'amour authentique Premièrement, il est la lumière authentique qui est sa manifestation directe et indirecte en soi et à l'extérieur de soi. Il en est son, son porté tendor. Il est comme tous les soleils, ne distinguant pas à qui il donne son amour et ses rayons. Il est issu de l'éternité qui permet son rayonnement, bien entendu. Il ramène toujours à l'unité en dépolarisant l'éphémère. Il est pur amour, sans objet, en éternelle progression. Il est l'ubiguïté dont la faculté d'être présent partout, dans la présence en tout lieu, en tout temps, en tout espace et en toute dimension. Il est donc neutre. Il est, pardon, quantique, peu importe la forme ou l'existence ou les situations. Il est la résonance et la vibration du corps vibral en son point zéro. Il est manifesté directement et indirectement dans toute la multidimensionnalité. Il est donc l'étoile pour toutes les étoiles qui rayonnent à la fois partout. Il est ainsi le feu et la flamme qui nourrissent tout ce qui existe, ou pas, au sein de tous les mondes, de tous les univers, de tous les multivers, ainsi que les super-univers. Il est le démarrage absolu qui permet à l'incréé de se manifester autant dans la forme que dans la non-forme ou même dans l'informe. Il est une contrepartie de la source centrale. Il est les rayons, les ions, les ondes qui donnent la vie. Il est éternel dans son essence primordiale. Il est créateur et en même temps créateur Parce qu'il est l'outil parfait il est le portrait infaillible de l'intelligence de la lumière, peu importe ses manifestations ou sa magnificence. Il nous permet de nous remettre au diapason de l'autonomie quantique. Il est donc énergie sans fin. Il est la porte interdimensionnelle par l'intermédiaire des soleils issus de l'absolu. En étant le représentant officiel de tous les feux cosmiques, bien entendu. Il est la convergence et l'unification avec la source. Il est sans condition pour chacun, ne jugeant quiconque. Il ne mesure rien ni personne. Il offre son amour qu'une personne soit bonne ou mauvaise. Il s'adresse à tout ce qui existe parce qu'il est un dans tout ce qui est un, il est amour, puisqu'il rayonne tout ce qui nous manquons. Et nous manquons de rien en réalité, parce que tout est déjà là en soi. Il est vital, oui. Il est vibrant, bien entendu. Il est éthérique, parce que sans ça, on ne pourra survivre. Il est là pour donner parce qu'il ne pense pas. Il est simplement. Il est ici maintenant dans l'ultra-temporalité, ainsi que dans l'ultra-synchronicité, qui sont les mêmes que notre alien quantique. Ainsi, seul l'amour indicible représente l'unité permanente qui nous permet d'ascensionner en toute liberté. Il s'agit... Évidemment, de l'amour authentique, qui est la première loi de la création et de la co-création. Il est issu de l'absolu dans ses dimensions, dans ses espaces, dans ses temps. Mais il n'y a pas de temps, ni d'espace, ni de dimension, encore moins de commencement, encore moins de fin. Parce qu'il est contient en tout temps. Il contient la lumière authentique qui est non divisée. Non réfléchi. Il est un avec la loi de un. Cette loi unifie avec les strates de sa lumière à différentes composantes. Ces strates contiennent les énergies, évidemment, cosmiques rayons, feux, flammes, sons, couleurs, ions, vibrations, fréquences, peu importe. Il est ainsi un feu ardent au-delà des formes, des existences, des expériences et même des sentiments. Cet amour est le circuit du corps vibral qui l'abrite. Seule la vibration du corps contient cet amour authentique, sous-tendu par le feu de l'Esprit-Saint, qui ne fait qu'un avec cet amour. Cet amour ne peut être un concept, mais un principe divin, qui orchestre tout ce qui existe, tout ce qui vit et tout ce qui est. Il ne peut être mesurable, il est donc incommensurable, ni quantifiable, parce qu'il est infini. Il attire tout vers lui et son attraction se déploie au même titre que tout ce qui existe. Étant infini, il est illimité, tout en étant disponible dans tout ce qui existe, peu importe sa forme, sa non-forme, ou même son infra-forme. Il est au-delà de la personne, de l'ego, malgré que la personne est déjà contenue dans l'amour. Il est le ciment des mondes, semble-t-il. Il est l'essence même de la création de la source. Il permet l'articulation, dans les multiples univers, multivers et dimensions, sans contrainte. Il est la semence des semences. Il n'a pas d'opposant, puisqu'il est un. Il est aussi une vibration en continuelle motivation. Quand la personne se dissout, l'amour prend toute la place dans l'être, et peu importe son existence. Il ne peut être conditionné par quiconque ou quoi que ce soit, parce qu'il est au-delà de l'attraction électromagnétique. Il est au-delà de l'unité de ses concepts, qui ne sont pas unitaires, mais bien divisionnels. Il est manifesté par sa capacité de régner, de régner, oui, de régner dans le tout et dans le rien. Il est résonance directe avec la loi d'action de grâce. Il est complètement à l'opposé de la loi d'action et réaction. Donc, il ne peut, peut s'exprimer à travers cette loi. Ainsi, il est extrêmement difficile d'exprimer un amour authentique ou inconditionnel quand nous sommes soumis à la loi d'action et réaction. Il ne peut créer une implication ou une conséquence dans un monde fermé. En cet amour, il contient également l'action de grâce, la loi d'attraction, autant les couronnes radiantes que de, que de la résonance qui font partie du cœur vibral. Au sein de l'illusion, dite luciférienne ou prométhéenne, l'amour vibral ne peut s'identifier à la loi d'action, réelle. pour dire D'action, réaction, oui, d'attraction, répulsion, ou loi du ferment. Il ne peut être enfermé par une quelconque répulsion, une résistance ou une distorsion. Il est l'antithèse de l'âme. Quand l'être ouvre son cœur, il en comprend sa splendeur et sa radiance, mais qui est au-delà de la forme mais qui fait partie d'une partie de la multismortalité. Elle est donc en permanence un état de grâce, un état d'esprit, un état d'amour, qui ne peut se définir car éternel. Il se suffit à lui-même, sans besoin d'autres éléments, étant présent en conscience et dit tout ce qui est faux, éphémère, que ce soit l'ego ou la personne, ou l'histoire. Il se fait l'amour à lui-même lors des retrouvailles, lorsqu'on se retrouve dans la joie intérieure, qui peut exprimer directement dans la conscience un éveil nouveau. Il s'agit nécessairement d'aimer. Comme le Christ le disait si bien, tu aimerais ou tu aimeras ton prochain comme toi-même, quand tu n'es pas différent de ton prochain. Aimer, c'est faire disparaître toute distance entre tout ce qui vit. Aimer, est Aimer, c'est être vivant dans l'être qui est uniquement en lumière, sans condition. Aimer, c'est s'installer et s'établir dans n'importe laquelle des dimensions de vie Ainsi, l'amour est donc une vibration et une résonance par le flux du cœur qui embrase la personne à disparaître de son histoire. L'amour est la manifestation la plus éthérée et la plus totale de l'unité. Car cet amour traduit la grâce, l'aimantation de toute particule constituant les univers et les dimensions, même au niveau de cette dimension falsifiée que nous parcourons. Ainsi, si le cœur est fermé, l'amour ne peut être exprimé dans son entièreté, puisque la situation de l'enfermement empêche sa manifestation dans son intégrité et dans son intégralité. L'amour est donc liberté. Non contingentée par quoi que ce soit ou qui que ce soit, il est simplement. Il aime, il sait rayonner, Il aime. Il sait servir la lumière. Il aime parce qu'il sait donner ce qui vient du cœur. Il aime parce qu'il sait savoir recevoir sans attendre. Quand on s'abandonne à l'intelligence de la lumière, nous rayonnons cet amour. L'amour est donc un feu, le même feu du cœur que celui de l'esprit qui ne brûle pas, mais qui dévore tout ce qui est éphémère l'amour permet d'exprimer l'enfant intérieur sans égard sans besoin de connaître sans se soucier du temps de l'espace au temporel pour aujourd'hui ou même pour demain parce que l'enfant intérieur est amour sans condition dans l'amour il ne peut y avoir de jugement de, de pouvoir et d'illusion parce que nous sommes confinés quand nous exerçons de la sorte. Ainsi, on doit revenir à l'amour, soit l'amant de l'amour. L'amour aboutit toute distance, tout espace, tout temps, parce qu'il est éternel. Il est même la création, mais il est même avant la création. L'amour ne peut avoir un point de vue. Il est la surréalité du moment présent dans l'ultra-temporalité car l'amour ne peut posséder quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il ne peut être issu de la personne qui est enfermée dans l'égocentrisme de sa vie. Donc, il ne peut être identifiable par une forme qui souhaitera user de son pouvoir inconditionnel parce qu'il est occupé avec l'égo de la personne. Donc, L'amour est vérité et authenticité sans attribut Il est perfection. Il se révèle à chaque instant à partir du moment où nous sommes conscients de sa luminescence qui se déverse dans le cœur. Il est le son et le chant de l'amour que nous entendons dans le moment de silence. Il n'est pas le mot, mais bien le verbe qui se fait chair, dans la conscience, mais aussi dans la densité, qui peut se représenter par un silence, où la voix du cœur exprime sa fondamentalité de ce qui est. Il est dans le Christ, comme tout comme nous sommes tout tout le temps son amour, sans faille, sans obstruction. Rappelez-vous que nous sommes les enfants de l'homme, les enfants de la lumière des enfants de l'amour. Nous sommes des semences d'étoiles, tout en étant les porteurs et les ancreurs de la lumière une qui permet d'exprimer cet amour. Nous n'avons point à nous convaincre que nous sommes cela. Au contraire, nous devons le manifester dans chaque chose de notre vie, dans chaque pensée, dans chaque geste et dans chaque attitude. L'amour ne peut être conceptualisé par une croyance ou une connaissance. Il doit s'actualiser à chaque moment de notre vie. Ainsi, c'est de cette façon que nous disparaissons. Nous lâchons prise, ou nous ne voulons rien contrôler, ou nous ne voulons absolument rien s'approprier. Il fait disparaître la chenille afin de laisser la place au papillon voilé par lui-même. L'amour tisse en nous la liberté d'être, de faire et d'accomplir. Cet amour ne peut être paradoxal, parce qu'on sait que le paradoxe de l'amour, c'est aimer et le nommait, d'aimer ou de détester. Cet amour ne peut être une règle de conduite, mais plutôt l'actualisation de la conscience qui s'unifie à la loi de un. Il ne peut être conditionné par une règle, une technique ou une méthodologie. Il ne peut être raconté parce qu'il n'est pas associé à l'histoire, quelle que soit. L'histoire appartient au passé ou à une vision utopique, de futurs qui font partie du mental discursif et des plans dégénératifs des émotions. L'histoire fait partie de la peur d'exprimer l'amour à cause de la crainte de se reconnaître intérieurement. L'amour permet la reconnaissance de l'intérieur, mais surtout la renaissance qui nous permet d'en disposer. L'amour nous permet de sortir de cette illusion afin de renaître en nous, notre multidimensionalité, afin de nous libérer de cette illusion et nous ramener graduellement en éternité. Car l'amour ne peut être un jugement passé, actuel ou préconçu, parce qu'il pardonne, peu importe la personne, dans ce qu'il fait ou ne le fait pas. L'amour n'est pas une matrice comme telle, parce que celle-ci... En forme au lieu de laisser libre cours, mais il est la matrice christique d'où émerge le Christ en soi. Cet amour permet d'ajuster la conscience, de guérir tout à la fois, de transcender tout ce qui est éphémère, de libérer tout ce qui enferme et d'établir avec sa lumière sont portés dans temps Et en tout temps et en tout espace, il est inséparable de la source et de l'absolu. Il réanime le feu du cœur à aimer des autres cœurs. Il garde en lui le calendrier divin en chaque ADN quantique, voire en chaque moment présent dans les semaines cet amour permet de vivre ces moments de grâce afin de nous libérer, évidemment, de cet enfermement et de ces illusions. Ainsi, il nous gratifie de sa grâce, éliminant du coup la conscience de toute résistance et de tout doute. Car l'amour œuvre pour nous aider à vivre la résurrection, cette illumination, afin de nous libérer et nous ramener à l'unification, ainsi qu'à l'ascension finale. De cette façon, il nous libère de toute entrave, des zones d'ombre qui nous ont engrammés pendant des millénaires, autant au niveau du corps que de la conscience. Cet amour met en branle l'accueil, oui, l'accueil du corps d'éternité, le corps d'éternité si vous préférez, mais dans une humilité et en fonction de notre transparence. Il nous assiste durant tout son, tout son processus d'intégration. Ainsi, il est le du cœur, qui s'unifie à la conscience, afin que nous puissions exprimer la vibration et la résonance de ce cœur. Cet amour nous aide à chaque instant, être le plus possible vigilant, attentif, lucide et transparent. Il permet d'agencer et d'aligner les couronnes radiantes, que ce soit celle du cœur, celle de la tête, ou celle de la Kundalini ou du centre sacré. Donc cet amour est bienveillant. Il est la bienveillance non seulement de la conscience, mais de l'être dans son entièreté. Parce que l'amour optimise l'auto-vibratoire de la conscience afin qu'elle se libère de son enfermement. Il permet aussi d'optimiser la libération de l'âme afin qu'elle se tourne vers la voie de l'esprit. Cet amour est donc instantané, mais intelligent. Nous faisons vivre graduellement l'unification. Sans se soucier comment ou quand il se manifeste. L'amour nous libère de l'histoire, autant actuelle que pendant tous nos cycles de vie antérieurs en incarnation. Il nous permet donc pardon, de, trans de transcender, afin de translater notre conscience vers l'éternité. Car cet amour ne peut punir ou nous obliger à passer. Un jugement quelconque, comme promulgué par les religions, nous sommes nos propres juges, je vous rappelle. Le jugement, il s'agit de face à face avec nous-mêmes, que nous faisons avec les faits C'est-à-dire d'en prendre conscience, tout simplement, sans nous soucier que nous serons condamnés par qui que ce soit. Le jugement dernier représente plutôt la fin mais surtout la fin des illusions de la falsification de ce monde. Il est temps de nous libérer de la prison qui nous a maintenus pendant des milliers d'années. Cet amour nous permet de tourner notre regard vers l'intérieur, parce que l'extérieur n'est qu'illusion et mensonge. L'amour nous permet d'oser reconnaître ce qui nous sommes sans se sentir coupable, sans se sentir supérieur, mais tout en reconnaissant celui et celle qui sont devant nous. L'amour n'a pas d'intermédiaire extérieur, mais seulement des intermédiaires intérieurs. Que ce soit les anges, que ce soit les, les archanges, que ce soit nos êtres qui nous suivent pendant les milliers d'années de cette façon nous avons l'occasion de réactiver l'ADN quantique. Eh oui, car l'amour est donc un vase communicant qui déverse en nous tout ce dont nous avons besoin pour nous libérer de l'éphémère. Ce vase communicant nous redonne la capacité de revenir transparent avec la vibration ainsi que la résonance du cœur qui s'exprime à travers la conscience parce que ce cœur permet de décanter la liberté d'être dans un plan de vie plutôt cosmique que de ce monde enfermé. L'amour nous permet ainsi de reprendre le rythme de notre ADN quantique. Et, comme vous le savez, il est temps que ces manifestations en éternité, en son point zéro, en son point d'ultra-temporalité, puisse enfin être revenu en soi. Ainsi, l'amour nous ramène à l'ultime vérité, la voie de la vérité absolue, qui avait été occultée. En nous. Son seul plan, c'est de nous amener à nous reconnaître de l'intérieur, au-delà du pareil ou d'une soi-disant spiritualité oppressante. L'amour remet en place tout ce que nous, nous sommes. Et nous étions avant l'incarnation, soit des êtres purs, comme la source, mais comme l'Esprit-Saint. L'amour nous fait découvrir que nous ne sommes pas nos désirs, nos pensées, nos formes, mais que nous sommes la manifestation du tout dans le tout et dans le rien. Parce que nous sommes la création dans l'ensemble des créations, quelle qu'elle soit, parce que c'est nous-mêmes, Qu'ils l'avons créé. L'amour nous permet de faire des face à face avec nos ondes d'ombre, évidemment. Il n'est pas là pour écraser ou culpabiliser. C'est plutôt de faire voir ce qui doit se dissoudre autant dans le corps, dans l'âme, ainsi que dans la conscience ordinaire. L'amour, l'amour, dis-je bien, ouvre les portes, autant des couronnes radiantes, autant des chakras, autant des corps subtils, afin de les unifier au corps du cœur. C'est ainsi que le corps d'être traité s'intègre plus facilement dans le corps physique, tout en, euh, on pourrait dire, renforçant, renforçant dit bien les choses, afin aussi d'adombrer les contreparties de la conscience du cœur qui avait été assombri et endormi. L'amour aide, aide pardon, à rejoindre la présence infinie du corps vibral. Car cet amour prépare la conscience ordinaire à s'unifier, à une supraconscience dans un premier temps, mais par la suite à la inconscience. Donc, il est un manteau de grâce un manteau qui nous permet de percevoir ce qui omnibule la conscience et qui nous amène à la vérité de ce qui nous sommes. Ainsi, cet amour nous ramène à la vérité absolue, nous rapprochant de l'éternité. Donc, il y a un processus concret de retournement de la conscience qui s'optimise et qui libère la conscience ordinaire de ces zones d'enfermement. L'amour aide à faire disparaître tout ce qui est éphémère dans la conscience, afin qu'elle soit littéralement libérée de son histoire. L'amour permet de percevoir autant les peurs, autant les doutes, mais pas de les augmenter, mais bien de les dissoudre, Car l'amour lève les voiles de l'illusion. Afin de percevoir ce qui est vrai et non altérable en nous. Il est cette communion et cette communication directe avec la source. Il permet d'optimiser l'espace en nous, afin d'accueillir le feu du Christ, le feu du gars, qui est le feu de l'amour. Cet amour change notre façon de vivre, de penser, de prier, en mettant cet amour devant tout ce dont nous prenons conscience. Il optimise ainsi l'intelligence de la lumière, à se manifester en nous, permettant de lâcher prise sur tout ce qui est illusion, mais autant intérieurement, mais autant extérieurement. De nous. Car cet amour permet de ne plus juger, de ne plus s'en faire, vis-à-vis -vis de l'illusion de la vie, peu importe les situations entourant cette vie. L'amour n'éloigne pas la vérité, au contraire, il la rapproche le plus possible de cette vérité absolue qui est en soi. Il permet de réunir en nous ce qui nous sommes sans jouer les jeux de l'illusion. Donc, l'amour nous réunit dans le cœur du cœur mais aussi avec les autres cœurs. Il est un amour authentique qui réunit les cœurs. Il est cet amour permettant justement de nous rallier et de résilier aux autres cœurs, afin de nous libérer de l'histoire des vies de chacun. Ainsi, l'amour transcende transcend, et redéfinit la conscience vers sa liberté. Il est l'expression de la vérité absolue qui dévoile ce qui est enfermant. Car cet amour se manifeste de façon inopinée. Donc, instantanément, au moment où on s'en attend le moins, il n'a pas besoin d'être déclaré. Il ne suffit que de le rayonner dans le silence du cœur, dans le moment présent. Il n'est pas un point de vue comme tel. Il est l'ensemble de tous les points de vue, issus de la lumière authentique. Cet amour est intégral, donc intègre, sans histoire, parce qu'infini dans sa présence. Il ne peut trahir, compromettre, parce qu'il est l'union et l'alliance à ce dont nous sommes de toute éternité. Il est l'état vibratoire entre la source, entre la terre. Et nous éternellement. Il permet de réunir tout ce qui est de l'extérieur vers notre propre intérieur. Il est donc le champ vibratoire du cœur du cœur, du cœur des anges, qui chante les louanges qui nous unifient à réaliser que nous sommes tous un, parce qu'il exprime à chaque souffle, chaque respiration. Que nous, nous le faisons en son nom, en sa présence. Il n'a pas de distance entre nous et l'amour. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omni-universel. Il est omniluminescent. L'amour nous ramène à une joie de vivre et non à une nostalgie d'un soi-disant bonheur d'occasion. Cet amour nous ramène au pardon, oui, au pardon quantique, à ce pardon inconditionnel qui est le don de soi, pour soi et pour autrui. Il est humble, acceptant ce qu'il est. Cet amour est transparent, ne pouvant se cacher sous le chapiteau conditionnel de l'ego de la personne. Il est simple, dans tout ce qu'il fait en demeurant humble, sans prétention, sans besoin de vouloir se faire connaître ou reconnaître. Il est authentique, parce qu'il ne peut mentir ou se mentir. Il permet justement de nous libérer de cet enfermement. Dans cet amour, il est l'enfant intérieur qui vit le moment présent sans se soucier d'hier et de demain. Donc, il est la présence infinie du silence du garde. Il est la vacuité et la vivacité de l'Esprit Saint. De cet amour, il ne peut ridiculiser quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais plutôt démontrer qu'il est présent pour chaque instant et pour chaque personne. Il est ce véritable amour qu'on ne peut se passer. Il est omniprésent. Nous n'avons pas à chercher un quelconque amour extérieur. Nous le sommes entièrement intérieurement. Il n'a pas besoin d'être projeté, paralysé ou poétisé. Il rayonne ce qu'il est. C'est tout. Cet amour n'attend pas un autre amour. Il vit ce qu'il a à vivre et à se préparer éventuellement à le rencontrer, afin qu'une reconnaissance mutuelle se produise l'un à l'autre vis-à-vis l'amour de l'esprit et l'amour de l'être. L'amour n'est pas une expérience. Il prépare plutôt l'être à le vivre sans attente et sans conditionnement. Cet amour ne se pose pas à des questions. Il n'a pas peur. C'est plutôt la peur qui est envahie, qui est, pour dire, soudainement épris par l'amour. L'amour ne peut être mental. Parce que le mental, comme vous le savez, est plutôt conceptualisable. Il est au-delà même de la supramentalité. Voilà ce que j'avais à vous parler un tantinet de cet amour. Je vous invite à vous procurer les les séminaires qui sont faits et qui euh, vous permettent justement de retrouver en vous cet amour, cet esprit saint. Parce que vous avez seulement remarqué que nous sortons de cet éphémère. Que nous sommes maintenant en train de réaliser que nous rentrons dans l'émergence de cet amour qui est déjà en soi, qui n'est pas un hologramme illusoire. Ainsi, pour accéder à toutes ces capsules transitionnelles, vous avez accès sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit, c'est au lit de la page d'accueil, ou encore sur VibraTV où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle s'intitule « En acceptant et en accueillant l'incarnation par la résilience, cela ouvre le chemin à l'Esprit-Saint. » Ainsi, je vous dis à la prochaine, chers frères et sœurs à l'éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit -Lé easy.